0: Radio, Beurswatch,
1: Rob Jansen. Welkom bij Beurswatch, het enige beleggingsprogramma op de Nederlandse radio... met Bob Holman van ING en Lucas Daalder van BlackRock. Welkom. Het was een heftige beursweek, kan je wel zeggen. Vorige week hoorde ik iemand nog zeggen... "Nou, in december zal er niet veel meer gebeuren op de beurzen. Dat blijkt anders te lopen. Zijn de kansen op een decemberrally verkeken, Bob? Wat denk je?
0: Uh, nou, misschien zijn die juist wel toegenomen... Hè, okay. omdat uh, de koersen lager zijn. Uh, ik verwacht eigenlijk geen echte rally meer. Je ziet uh, hoe moeizaam het, uh, het gaat. Het blijft heel onzeker en ik denk niet dat er veel beleggers in zo'n jaar, en toch een matig jaar... dan heel erg willen laten zien... ik heb heel veel aandelen op mijn boek staan eind van het jaar. Dat is vaak ja. de reden voor een decemberrally. Ja, denk jij, Lucas?
2: Ja, nou, het sentiment is zeer broos. Dus ja. uh, je hebt weinig nodig om deze beurs nog een, een tikje laag te zetten. Aan de andere kant, uh, wat ik altijd typerend vind van een december rally is dat je op een gegeven moment denkt van goh, kerst stoppen en uh, we gaan uh, vakantie vieren en dan kom je terug. En dan staat het toch stiekem weer 3, 4, 5 procent hoger... Omdat ja. Juist in die hele dunne, lage handelsdagen, dat het dan toch weer mag. Dus je kan het ook weer niet ja, helemaal aansluiten. Ja.
1: Het was de week waarin ASR de verzekeraar Loyalis inlijfde... ...topman Jos Bater van ASR legt uit waarom.
2: Het past in het hart van onze strategie om
1: zowel organisch als inorganisch... ...door aankopen van andere verzekeraars
0: te groeien. In het kerngebied van ASR, het schadebedrijf en in het bijzonder arbeidsongeschiktheid... ...de leefportefeuille van Loyalis hoort er ook bij uiteraard. Maar het grootste gedeelte is een arbeidsongeschiktheidsportefeuille ...en het geeft ons toegang tot een nieuwe grote klantengroep.
1: En aanstaande dinsdag het Britse parlement voor of tegen het Brexit-akkoord of vermogensbeheerder Patrick Armstrong voor Bloomberg TV is dat zijn grootste zorg.
2: the one we're really worried about is the UK. We're short stocks. I think their earnings profile just gets if we have the cliff edge, Maar Jamie
1: Dimon, topman van J.P. Morgan, ligt toch echt vooral wakker van de handelsoorlog.
2: I think the one that's probably rolling the markets the most is trade. The issue about trade is not just the direct effect, it's the indirect effect that how bad it going to get. What can go wrong? And, you know, of course, that fat tail of a trade war. You know, if you, you know, you weren't even thinking about that a year ago.
1: Ja, Jamie Dimon, die ziet dus die handelsoorlog als grootste probleem. Niet zo gek, eh, als je ziet hoe het de beurzen in zijn greep houdt. Aan het begin van de handelsweek ja, was er optimisme, want op de G20-top zouden Trump en president Xi van China vrienden zijn geworden. Gisteren was het hommeles, omdat een topvrouw van het Chinese Huawei was gearresteerd. Het bedrijf zou sancties met Iran hebben geschonden. China furieus gereageerd, beleggers in paniek, vooral Europa en Azië. Um, maar het ging om een arrestatie. Bob, denk jij dat die reactie niet sterk was? Ja, ik
0: denk uiteindelijk wel, want uh, zeker om deze reden, want ik denk dat die handelsoorlog, ja, die blijft denk ik nog heel lang, hè. dat gaat over meer dan handel, dat gaat over ja. de ideologie, strijd tussen China en India, en dat wordt via de economie dan uitgevochten. Maar ik denk wel dat er iedere keer tussentijdse oplossingen komen, zoals we afgelopen weekend zagen, ja. en ik denk dus ook dat deze arrestatie, zich uiteindelijk wel weer oplost. Dit hmm. is niet een crisismoment in mijn ogen. Dit is meer iets wat we de komende jaren chronisch gaan meemaken.
1: Hmm. Lucas, uh, chronisch. Um, <lacht> Zijn niet
2: mijn woorden, hè? Nee, 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 dat klopt. <lacht> nou ja,
1: ben je het eens met Duiman? Hij ziet uh, de. Uh, de handelsoorlog wel als het grootste probleem voor beleggers op dit moment?
2: Uh, als het in het, ja, nee, dit. Ben zeker het een de, 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 op zich ben ik het wel mee eens. Uh, het valt alleen wel op, dat uh, en dat toch wel even terugkomt op de vraag die je ook net aan Bob stelde. van ja. uh, In hoeverre gaat het om die, om die arrestatie? Ja. Uh, als dit uh, zes maanden of negen maanden geleden gebeurd was, dan hadden we er echt niet wakker van gelegen. Dus zes maanden, negen maanden geleden, dan kwam er een bericht van China of van Amerika. Van goh, we doen nu tarief dit. Dan uh -huh. zakten we uh, een dagje, uh, een procent of twee stonden we, aan het einde van de week stonden we weer gewoon 3% hoger. Ja. En dat is nou typisch sentiment. Ik bedoel, uh, de, de onderliggende boodschap is eigenlijk precies hetzelfde. Ja, iets anders. Maar de, de boodschap is eigenlijk niet veranderd. Maar de manier waarop we er met z'n allen op reageren is totaal anders. Dus het sentiment is echt, ja, boterzacht.
1: Ja, maar hoe verklaar je dat dat dan zo ineens of in een periode van een half jaar verslechterd? Is dat...
2: Uh, nou, ik denk, als je kijkt, uh, er zijn natuurlijk altijd twee methoden. Je kan zeggen, ah, waar... Uh, een half jaar geleden waren we het optimistisch. Uh, en uh, dus krijg je nu de, de, de terugslag. Dat is, dat is één mogelijkheid. Ik denk, als je gewoon puur kijkt naar wat er nou op tafel nee. ligt. Dus inderdaad, wat Bob ook al zei. Het gaat hier echt wel om een fundamenteel verschil van inzicht. Nee. Uh, we hadden altijd de hoop van China. Die gaat op een gegeven moment uh, groeien. En die gaat maar zeker democratisch worden. En nee. die, die richt zich naar het westen. En die wordt meer een, een westerse economie. Nou, dat doen China duidelijk niet. Nee. Uh, en nu zitten we in Amerika met een president. Die daarvan zegt, ook nog eens een keer Ja, we wachten. Jullie spelen vals, want jullie zijn met allerlei technologie, diefstal, zijn jullie rijkend worden. Ja, ja dat, dat botst extreem. En ja. dat is niet een probleem wat uh, met een uh, overlegje tussen zie en, en Trump echt opgelost wordt. Ja. Dan krijg je precies wat je dit weekend hebt gekregen, namelijk 90 dagen uitstel. Ja. Dat is wat je, waar je het van, van moet hebben de, in deze periode. En daar kom ik nog bij, hè, de economische cijfers
0: vielen van de zomer echt wel tegen. Ja. He, met name in Europa. Dus men... Het gaat economisch al best wel een poos goed. En dus heeft iedereen zoiets als het een klein beetje afbuigt. oh jee, een recessie. Ja. Nou, Ik zie hem niet, maar ik zie wel duidelijk een afvlakking van de groei. Hè. Die heeft in 2017, als ik voor Europa spreek, ergens gepiekt. Nou, dit jaar voor Amerika. En dat wordt minder. Maar ja. ik zie nog geen grote onevenwichtigheden die zeggen... je moet direct een recessie in. Het ja. is gewoon minder meer.
1: Ja, wat ik... Volgens mij wel een echt Lucas-onderwerpje is. De, vermoed ik, is de rentecurve. En die is vandaag die, die is, die, die is deze week ook onder de aandacht gekomen. We hebben het hier bij luisteraars van Beurswatch. Die waren al op de hoogte van. Uh, ja, dat de lange rente de neiging heeft om uh, onder de korte rente te komen. En dat wordt gezien. Ja. als een risico, een indicator ja. voor een recessie. Ja. Zou dat een reden kunnen zijn dat beleggers onrustiger worden? En, is, en in de tweede vraag is dan, is dat terecht?
2: Uh, de laatste is sowieso nee, maar <laughs> ja, het was zeker een reden. Dus het ja. uh, sentimenten. Dus op het moment dat ja. het gebeurt in een, in een zeer positieve beurs... dan kijkt niemand ernaar. Ja. Nu was het kennelijk opeens uh, een item en ging met iedereen weer zeggen... Van, ja, oké, zie je, hij is in dus gaat er nu een recessie komen... Ja. Is dat zo? Nou, A, er is absoluut geen sprake van een uh, volgtijdelijk verband. Hè? Dus het is niet zo dat die, uh, dat die inversie yield curve ja. per definitie... de oorzaak is dat die recessie komt. Ja. Er kan in het verleden alle keer een recessie zijn gekomen. Dat kan best voor een andere reden zijn geweest. Ja. Maar belangrijker vind ik, als je puur kijkt... Naar de afgelopen keren dat die inverse yield curve plaatsvond, en zo heet dat dan, en hoe, hoe lang het dan nog duurde voordat er een recessie kwam. Ja, dat duurde gemiddeld uh, 18 maanden. Ja. Uh, en en als, als het nog 18 maanden duurt, dan denk ik van ja, ik ga niet nu aandelen verkopen, omdat we misschien uh, gemiddeld genomen een keertje ja. over 18 maanden een recessie gaan krijgen. Ja.
0: Ja, dat, dat sluit ik me wel bij aan. En, en dan ook nog, als het allemaal zo makkelijk was... Hè, dat als die in curve invers is, dan komt er een recessie... en moeten aandelen verkocht worden. Ja, gezien is, herhaalt zich wel, maar niet, ja. niet op zo'n makkelijke manier. Hè, ja. Dat je het zo zichtbaar ziet. En ik denk ook, een beetje technisch verhalen... maar ja. uh, rente bestaat uit twee delen. Hè, de, de echte rente en de termijnpremie. Normaal ja. wil je, als je wat langer weg zit, daar een... Een extra uh, rente voor hebben. Ja, die is nu, nu verdwenen of zelfs negatief. Hè? Ja. Dus als je, naar de echte, als je daarvoor corrigeert. is die curve
1: nog helemaal niet zo vlak. Nee. Ik vond het wel grappig. In het artikel. Uh, dat de Financial Times erover had. wordt uh, Ben Bernanke. aangehaald. Die zit uh, op jullie spoor. Ja. Um, dus uh, jullie bevinden je op zich. in goed gezelschap. Want hij zegt. ja. het uh, uh, may be not reliable as an indicator. Um, maar zeggen ze af, dat zei hij ook voor alle voorgaande recessies. Ja, ja, nee, dat komt
2: bij. Dus er was vrij uitgesproken dat de, 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 de uh, subprime-crisis... dat dat geen grote gevolgen zou hebben voor financiële markten of voor de economie. En vlak daarna was het dus echt ja. Dus, uh, ja.
1: Maar je kunt dus eigenlijk niet zeggen dat als zo'n inzerve yield curve er is. De, de causaliteit tussen de recessie en de curve, die is misschien...
2: Die is er niet. Nee. En uh, je kan sowieso, als je dus de, zeg maar de, want dat is dus eigenlijk een beetje het verhaal... van de, 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 de angst voor... Een groeiafzwakking zit erin. Daarom gaat die kapitaal, maar dus die lange rente gaat naar beneden. Dan heb je een inversie yield curve. Eh, en eh, dus is er een verband tussen de, 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 de vorm van de yield curve en de groei. Ja. Nou, Als je dat gewoon pakt. Dus je neemt de, 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 de lange rente, minder korte rente. En je zet dat... dat verband over de onderliggende groei... Ja. dan zie je dat die, daar is geen verband. Nee. Dus de, de, alle keren dat die curve vlakker werd... Ja. eind jaren 80, eind jaren 90, ging de groei juist omhoog. Ja. Dus het, het is niet een, het, je kan ook denken van... goh uh, uh, een conjectuurcyclus uh, die komt op een gegeven moment vanzelf. Dus ja. een van de belangrijkste, eigenlijk nou, niet voorspellende... maar een van de variabelen die altijd goed blijft overeind blijft... voor het voorspellen van een recessie... is hoeveel jaren de, de, de expansie al duurt. Ja, ja. Nou, Naarmate de expansie langer duurt... Ja, dan is de kans ook groot dat, er, dat je te maken hebt met een centrale bank... die de korte rente omhoog haalt. En ja. dus dat ook de kans dat die yield curve inverser wordt groot. Dus het zijn twee misschien losstaande aspecten. Ja. En dat die groei
0: afneemt, dat is denk ik wel duidelijk. Hè? Maar een afnemende groei is nog geen recessie. Nee, 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 dat
1: wordt denk ik nu heel erg door elkaar gehaald. Zometeen praten we verder over beurs en economie. Onder andere over de problemen bij Apple en de schommelende olieprijs. BNR Nieuwsradio.
2: BNR Beurswatch.
1: We bespreken de belangrijkste beursontwikkelingen van deze week. Dat doe ik met Bob Homan van ING en Lucas Daalder van BlackRock. Maar eerst maken we de balans op van de afgelopen week. De AEX die sloot net onder de 504 punten. Dat is 3% lager dan vorige week. Stijgers. De grootste stijger op weekbasis was Vopak met een plus van 1,7%. Op de tweede plek Galapagos met een plus van 0,6%. En op drie KPN met een plus van een half procent. En een midcap aandeel dat het best presteerde deze week. Misschien niet verrassend flow traders met een plus van 3,2%. Dalers, dalers. Op plek 1 in de AEX Signify, de lampenfabrikant daalde 8,9% en op 2 Egon een min van 8,1% en op 3 verzekeraar ASR met een min van 7,9% en in de midcap was de grootste daler deze week PostNL met een min van 13,5% en AEX die sloot drie van de vijf handelsdagen in het rood. Um, PostNL 13,5% erbij. Ik heb geen duidelijke reden kunnen vinden. Raf oh. toch? Ja, eraf, ja, sorry. Ja, ja. Raf, ja, sorry. Uh, behalve de concurrent, uh, BPost, had wel een winstwaarschuwing. Bob, heb jij enige.
0: Ja, dat moet hem zijn dan, hè. In, in een slecht klimaat. En ja, ik vind sowieso bij bedrijven als PostNL uh, Dying dit, business. dit soort diensten. Ja, nou, die business groeit wel, maar het is zo makkelijk om daar als nieuwe toetreder uh, op, op die markt te komen. Mm. Dus ja, ik, ik geloof er
1: niet in. Mm. Ja, de pakjes inderdaad wel, wel groeien daar, daar heb je zeker een punt. Um, Apple uh, leverde deze week ook tussen de 15% in. Ja, dat, die heeft nog een uh, ritje te gaan tot tien uur. Um, maar het gaat niet goed. Deze week uh, weer een stuntactie met iPhones. Uh, die, word, die werden al goedkoper aangeboden in uh, Japan. Nu in Amerika ook flinke kortingen van tientallen procenten... want die iPhones die verkopen niet meer zo hard... Um, ja, en, moet, moet Apple even in de ban uh, bij beleggers? Nou, ik weet het niet.
0: Uh, maar het is wel vervelend, hè? want het was wel duidelijk... groeien in volume doen ze niet meer. Nee. Maar het lukte iedere keer nee. om die prijzen te verhogen. Nee. Ja Als dat dan ook niet meer lukt, dan heb je een probleem. Nou heb ik nog goede hoop dat Apple wel... en, en wanneer dat precies is, uh, dat durf ik niet te zeggen... maar wel weer met iets groots nieuws komt. He. Daar ja. wacht men al een poos op. Maar er wordt toch wel gefluisterd dat dat in de augmented reality zit. Zeg maar de google brilachtige toestand. Ja. Waarbij het Google niet gelukt is, maar Apple wel altijd heel erg geslaagd is om iets wat er al was enorm uh, aan de consument uh, te brengen. Dus uh, wie weet, uh, komt er een next thing? Ik
2: mm. ben meer benieuwd wanneer die prijsverlaging nou eindelijk eens een keer naar Europa komt. Ja, dat
1: <lacht> Ik, ik moet eerlijk zeggen, ik heb ook meteen de, de, de site bekeken, maar voor uh, Nederlanders zit het er helaas nog niet in. <lacht> um, uh... Het is
0: ook niet de strategie. hè. Ik denk ook dat het echt wel tijdelijk is. Want ze zullen weer proberen, als ze door de voorraad heen zijn... om uh, die prijzen eerder omhoog en omlaag te krijgen.
1: Ja. Net als de afgelopen jaren. Ja. Toch zie je dat naast Apple die hele techsector... het uh, behoorlijke te verduren heeft gehad. Uh, ja. Lucas, denk jij dat dat voorlopig nog wel
2: aanhoudt? Nou dat ja, ja kijk, de, 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 het was natuurlijk ook wel redelijk omhoog gelopen. Uh, het waren natuurlijk ook echt de beursfavorieten van, uh, van dit jaar. Of dan stond het met uh, september dan, zou ik zeggen. Ja. En daarna ging het helemaal mis. Uh, dus ja, uh, de, 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 ik vind het ook niet meer dan loos dat er iets van een soort van uh, afkoeling plaatsvindt. Mm. Uh, dus uh, helemaal uit, uit, uh, uit de uh, blauwe lucht kwam het ook weer niet vallen. Mm. Ja, als ik aan, naar de waarderingen kijk... dan denk ik nog steeds... Van, ja, er is ook weer niet heel erg veel mis mee. Dus het is ook weer mm. niet zo dat ik zeg van... Goh, uh, ik vind het logisch dat het nog eindeloos doorgaat. Dat vind ik een beetje overdreven.
1: Ja, ja. Nou, dus, uh, het wordt spannend. Um... En het is nog steeds,
0: denk ik, maar nou, misschien met gezondheidszorg de beste sector dit jaar. Hè? Mm. En, maar ik vind het inderdaad op deze prijzen. Uh, Koersin is denk ik, nauwelijks meer hoger dan, uh, dan van de ja. brede markt. Ja. En de groei is er, uh, is er wel. Ja. Mm. Uh, vind ik het wel aantrekkelijk
1: worden. Zeker. Mm. Um, ik wil het ook even hebben over de olieprijs. Uh, die zat deze week in een achtbaan. Eerst flink omlaag, maar vanmiddag besloten OPEC het kartel van olieproducerende landen. Althans, vooral in het Midden-Oosten. De productie te verlagen met 1,2 miljoen vaten per dag. Dat is weliswaar met hulp van Rusland. Die sluit daar namelijk bij aan. En de olieprijs schiet weer in de lucht. Um Even Lucas, vroeger was, werd er veel gekeken naar die olieprijs. En ik heb na de hand geleverd. die olieprijs is tegenwoordig niet meer zo, zo belangrijk. De prijs, het niveau daarvan voor de ontwikkeling van de wereldeconomie. Is dat zo?
2: Voor de wereldeconomie klopt het. Hè. Ja. Met name inflatie. Dus dat was vroeger. Vroeger als de olie omhoog ging, dan ging inflatie overal wereldwijd omhoog. Ja. En dan kreeg je natuurlijk weer dat de centrale banken wel of niet moesten reageren. Mm. Maar voor, voor de beurs is het ja. nog steeds. Dus de, als je de, de beweging, de olieprijs over de beursontwikkeling legt... denk ik ja. dat je redelijk stevig verband ziet. En de, misschien... Nu wat minder dan in, in 2015, 2016. Maar de, in die periode, in 2016, zaten we met z'n allen echt alleen maar te kijken... wat, wat doet de olieprijs om ja. te kunnen weten wat het aan het einde van de dag de, de beurs zou staan. Dus uh, ja. je hebt daar wel degelijk een... Uh, 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 en maar het gekke is dus, uh, Bush, uh, sorry Bush, Trump, ja. <laughs> we, daar hebben we ook wat nieuws over gehad deze week. Ja. Ja. Nee, Trump die, uh, die uh, ageert hier natuurlijk tegen. Die wil oh. dat die pomp gewoon open blijft en dat die olieprijzen naar beneden gaan. Maar het gekke is dat hij daarmee eigenlijk een soort van uh, oproep doet... Uh, en eigenlijk ook voor onrust en druk uh, in die aandelenmarkten zorgt. Dus dat, dat ja. roepen we altijd weer een beetje de twijfel op... of die man wel helemaal weet wat hij mee doet.
1: <lacht> ja. Ja, dat, dat, nou ja, dat, uh, dat, uh, laten we dat aan uh, Bernard Hammelburg over... Of, of Trump het uh, goed doet en of uh, klopt... Um, de olieaandelen, die gingen ook als een jojo -jo op en neer. Shell eerst een van de grootste dalers, of de grootste daler. En ja. vandaag weer in de lift. Wat moet je daar nou als belegger mee? Nou ja, ik denk dat je moet zeggen...
0: Alles, alle olieprijzen boven de 40 is gewoon wel redelijk verdienen... Mm. Voor, de, voor de meeste olie, oliebedrijven. Um, dus... Als je om een, voor dividend in zo'n aandeel wilt, mm. is dat prima. En ik denk tussen de 40 en de 80, economisch betekent het er niet zoveel. Onder de 40 echt, echt slecht. Hè, want dan komen al die high yield bedrijven ook wel in de problemen. Boven mm. de 80 gaat denk ik uh, drukken op de consumentenbestedingen. Die dan alle geld en benzine moeten uh, opgeven. Dus dan doet het economisch niet zoveel. Maar alles boven de... 40, eh, een dollar extra is weer nou ja, zoveel miljoenen extra per dag... voor een, een bedrijf als Shell. Ja. Dus ja, het, het heeft heel veel invloed. En ik zou zeggen, eh, die olieprijs is flink gedrukt geweest... omdat ja. Iran... Toch allerlei wevers kregen om olie te exporteren. Terwijl Amerika, saudi arabië min of meer gedwongen had. Ga jij maar lekker veel produceren, want Iran valt weg. Nou, het wordt nu teruggedrongen. Het is ook een hele wankele markt. He. Een mm. verschil van 1 miljoen vaten is echt het verschil tussen over- en onderaanbod. Mm. Um, dus ja, ik zou zeggen, dan heb je het dieptepunt in die olieprijs alweer eens gezien. Het...
1: Mm. Um, het is lastig denk ik voor, voor particuliere beleggers op, uh, om daarop te reageren. En wat blijkt, uh, afgelopen jaar, misschien wel op het positivisme van uh, analisten... Uh, begin dit jaar waren analisten over het algemeen positief over aandelen... een aantal particuliere beleggers is met 11% gestegen voor het derde jaar op rij... Um, Nederlandse aandelen waren het populairst, uh, Lucas. Um, maar de AX staat dit jaar al op een min van uh, 7,5%. Um, particuliere beleggers, kan je zeggen, hebben geen gelukkige hand in.
2: Uh, ja, uh, in nou, dat wordt wel vaker gezegd. Ja. Dus dat het inderdaad een, een mooie contraire indicator is. Op het moment dat er te, nou, te veel. Op het moment dat de, de particulier in de markt stapt. Ja. Dat dat er meestal een goed uh, teken is dat je er eigenlijk uit zou moet gaan. Ik, ja. ik heb zelf. Het uh, is een trend al van drie jaar. Die ja, dus ik heb er zelf wat moeite mee. Ik, ik uh. ben zelf, denk ik van... Goh, kijk, uh, de timing is natuurlijk ongelukkig. Maar uh, ik hoop eigenlijk dat het niet ertoe leidt... dat die particulieren vervolgens allemaal weer gaan zeggen van... oh nee, jee, uh, ik heb nu geld verloren, laat me uit. Ik hoop juist dat, dat ze uh, snappen dat je uh, belegt voor de langere termijn. Uh. En dat als je er helemaal in zit... dat je dan niet uh, met, met enig verlies alweer gelijk eruit stapt. Want dan, dan zit je er ook helemaal verkeerd in, in uh. de verkeerde wedstrijd. Uh. Ja, en dat is ook wel wat ik
0: zie, hoor. Uh, 20 jaar geleden was het inderdaad erin voor de winst. Yeah. En nu merk je dat, nou, niet iedereen, maar het grootste deel van de beleggers stapte wel in met het, met het lange termijn idee. En goed, dat lange termijn idee op papier, als dat in de partij. Praktijk getoetst wordt, zijn er toch een paar mensen die er niet tegen blijken te kunnen. Mm. Goed, dat is dan heel erg jammer. Ja. Dat, we, dat je dat van tevoren niet gezien hebt. Mm. Uh, maar ik denk, hè, als je drie jaar geleden ingestapt bent, heb je tot nu toe een hartstikke mooi resultaat. En ik denk ook en gewoon wereldwijde spreiding, ik denk dat als je naar nou gewoon naar de wereldindex in euro's kijkt, die staat misschien nog wel op een heel klein plusje, misschien mm. rond de nul nu na, uh, na deze week. Mm. Dus. Ja, het is niet goed.
1: Maar het is ook niet heel dramatisch. Hmm. nou, Je mag, uh, want we zijn alweer bijna aan het einde van de uitzending... Uh, de particuliere belegger meteen een tip geven.
0: Oké, okay, nou ja, ik zou dan zeggen... Um, opkomende markten um, hmm. zou mijn uh, tip zijn. Dus hmm. breed gespreid met een tracker of een, uh, een beleggingsfonds. Met het... Um, ideeën en heel goedkoop op basis van koersen en het relatieve groeiverschil in economieën neemt weer toe omdat daar de groei op pijl blijft, terwijl in de westenwereld de groei wat aan het afnemen is. En dat, dat is klikker. meestal een indicator dat de opkomende markten het relatief goed doen.
2: Ja, waar, ik, ik, ik zou dezelfde tip willen geven. Iets ander argument alleen. Dat is de opkomende markten. Ja. Ik denk dat wij, zoals wij er tegenaan kijken, China die, die gaat wel weer uh, herstellen. Dus de groei hmm. gaat uh, komend jaar juist wel weer aantrekken. Ja, en dat is eigenlijk uh, inderdaad goedkoop. Uh, plus het uh, onderliggende sentiment wat goed is. Maar hmm. goed, om niet. Volledig hetzelfde doen, heb ik ook nog wel een ander alternatief. Eigenlijk zou je. Dat is eigenlijk waar ik altijd over verbaas. Is dat als je kijkt naar een, een Europese belegger, die heeft het op dit moment best wel moeilijk. Ja. Uh, want we hebben uh, lage kapitaalmarktrente. Uh, op het moment dat je uh, de, die Amerikaanse aandelen wil kopen, uh, dan heb je het risico van uh, wisselkoers. Uh, eigenlijk, als je dat vergelijkt met hoe de Amerikaanse beleggers die hebben een kapitaalmarktrente van boven de, nou nu niet meer trouwens, net onder de drie, ja. maar drie. Die hebben. Een, 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 een kas van de, dus rentepercentage van 3%, dus gewoon ja. als je dat op, op de bank zet. Ja. Uh, aandelen die je natuurlijk gewoon wel uh, goede kwaliteit. Dus eigenlijk zou mijn advies misschien wel moeten zijn dat je moet verhuizen naar Amerika en de komende 10 jaar in Amerika moet gaan beleggen. Nou,
1: uh. Opkomende markten, Amerika. Ja. En, uh, 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 opkomende markten. Hartelijk dank allebei. Bob Hooman van ING en Lucas Daalder van BlackRock. Dit was Beurswatch. Als u wilt reageren, dan kunt u een mail sturen naar beurswatch.bnr.nl of tweeten naar robjansenbeurs. Terugluisteren kan via de site, de app, iTunes of Spotify. En graag tot volgende week.